0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und heute geht es in diesem Podcast mal nicht um Zahlen, nicht um Excel-Tabellen, nicht um Business Intelligence, sondern um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Körpersprache und wie wir Körpersignale im Business-Umfeld erkennen und deuten können. Unser heutiger Gast heißt Christian Morgenweg. Er ist Deutschlands jüngster Experte für Körpersprache und Lügenerkennung. Darauf hat er sich spezialisiert. Er ist Coach, Speaker, Begründer der Akademie für nonverbale Kommunikation und er berät in seinen Coachings und Seminaren Führungskräfte, auch Personaler, auf welche Signale sie bei ihrem Gegenüber achten können, ja müssen um zum Beispiel auch Lügen zu entlarven, auch zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch. Herzlich willkommen, Christian Morgenweg. Hallo, Herr Blum. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Ich bin extrem gespannt auf diesen sehr, sehr praxisnahen Podcast, weil wir haben alle Bewerbungsgespräche und sind immer wieder überrascht, was wir nicht erkennen. Und ich möchte eigentlich auch kurz noch einen Moment, bevor wir richtig loslegen, vielleicht beim Thema, beim Stichwort Bewerbungsgespräch bleiben. Sie sagen, ein falscher Mitarbeiter. Der kostet im Unternehmen im Schnitt 45.000 Euro. Was ist ein falscher Mitarbeiter? Sie sagen, das ist ein Mitarbeiter, der im Lebenslauf oder dann im Interview Fähigkeiten, Kenntnisse vortäuscht, die er nicht besetzt. Und Sie sagen, dass dies, man höre und staune, 31 Prozent der der Bewerber tun? Und da stellen sich für mich eigentlich gleich zwei erschreckende Fragen. Nämlich die erste, wird in Bewerbungsgesprächen eigentlich inzwischen nur noch gelogen, dass sich die Balken biegen, vielleicht auch von beiden Seiten? Und zweitens natürlich, kann man aus Ihrer Sicht hier Schaden vom Unternehmen abwenden, wenn man körpersprechliche Signale erkennt, wenn man den sogenannten Blick dafür hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zur ersten Frage, ich bin davon überzeugt, dass auch nicht nur der Bewerber lügt, sondern auch der Personaler manchmal. Und das natürlich auch nur, um, sage ich mal, ein paar Dinge herauszukitzeln. Also der hat jetzt keine Absicht, den unbedingt äh, arglistig zu täuschen, sondern der möchte vielleicht die eine oder andere Sache aus dem Bewerber rauskitzeln. Mhm. Und statistisch gesehen ist auch jeder sechste Satz, den wir hören oder aussprechen, gelogen, wie man das auch sehen möchte. Bei manchen kommt es immer ein bisschen besser an. Ich sag jeden sechsten Satz, den wir hören. Mhm. <lacht> ähm, zur zweiten Frage, ist das, kann man Schaden abwenden vom Unternehmen? Ja, definitiv. Also ähm, wir haben ja gehört, dass ich, ich glaube, die Zahl ist sogar noch größer. Es sind sogar 38 Prozent, die im Bewerbergespräch lügen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da sitzt jemand, der bewirbt sich um eine Stelle. Diese Stelle soll so qualitativ wie möglich besetzt werden. Und er gibt jetzt... Kenntnisse und Fähigkeiten täuscht er jetzt vor oder ähm, täuscht sie nicht vor, er sagt, er besitzt sie, obwohl mhm. er sie gar nicht besitzt und den stellen wir jetzt aufgrund dessen ein mhm. und später finden wir raus, der kann überhaupt nicht mit Computern umgehen, der kann doch nicht mal eine Excel-Tabelle öffnen, der kann doch mhm. nicht mal Word formatieren, mhm. der, der kann ja gar nichts, genau das, was wir brauchen, kann der nicht und jetzt haben wir den aber erstmal. Mhm. Kluge Unternehmer haben da vielleicht noch eine Probezeit, aber auch da schleichen sich viele noch so ein bisschen durch dass es so erstmal nicht auffällt und hey, ich brauche ein bisschen ne Das mag ja auch bei einigen stimmen, bei einigen nicht. Mhm. Und dann fällt es meistens immer erst auf, wenn es zu spät ist. Und es ist tatsächlich so, also es war eine Statistik von Statista, die ich gesehen habe, dass ein Unternehmer mit qual falschen Qualifikationen am falschen Platz das Unternehmen jährlich 45.000 Euro mhm. kostet. Also es ist ein sehr erheblicher Schaden. Und wenn man jetzt von einem mittelständischen Unternehmen ausgeht, die ja weit über 100 Mitarbeiter haben und da
0: so einen kleinen Prozentsatz rausnimmt, weiß man schon, wie viel kann das Ganze kosten. Ich glaube, man darf da auch gar nicht nur vom Gehalt ausgehen, sondern man muss natürlich schauen, man stellt Infrastruktur bereit, man beschäftigt sich natürlich im Unternehmen mit diesem neuen Mitarbeiter, man bildet ihn aus und... Ja. Ich glaube, ist auch gar nicht relevant, ob es 45.000 sind, ob es 35.000 sind. Für ein mittelständisches Haus ist jede Fehleinstellung eine Investition in die Tonne, sage ich mal ganz nee. direkt. Und die muss vermieden werden. Und darauf werden wir natürlich im Laufe des Podcasts auf jeden Fall zurückkommen, wie man in Bewerbungssituationen hier Lügen erkennen kann. Und wen das interessiert, der muss dranbleiben. Was mich zunächst nochmal interessiert, ist allerdings was anderes. Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute sind? Sie sind Deutschland jüngster Experte für Körpersprache, für Lügenerkennung. Das ist kein Ausbildungsberuf. Das ist richtig. Und man kann es auch nicht
1: studieren. Das so, was jetzt so in die Nähe kommt, wäre Psychologie. Kam aber für mich nicht in Frage, weil von den ganzen Semestern waren nur zwei Semester wirklich über wichtige Themen wie Körpersprache und Mimik und sowas. Und der Rest sind Krankheiten. Und deswegen habe ich gedacht, nee, brauche ich mir nicht antun, bringe ich mir selber autodidaktisch bei. Mhm. Angefangen hat das mit einer TV-Serie. Und zwar war das der Next Uri Geller. Mhm. Für die, die das nicht kennen, man hat jemanden gesucht, der dem Löffelverbieger Uri Geller das Wasser reichen konnte. Und da sind verschiedene Zauberer und Mentalisten aufgetreten. Unter anderem war da einer mit so einer ganz hohen Frisur. Der hat richtig Eindruck gemacht, das war ein Mentalist. Und der hat gesagt, ich werde jetzt sagen, was meine Versuchsperson hier gerade denkt und was sie als nächstes tun wird. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich 14 Jahre, habe das im Fernsehen geguckt, saß vor dem Fernsehen. Wird man sagen, geht nicht. Ich, ich dachte, nee, das kann der nicht. Absolut nicht. Und dann hat er es tatsächlich gemacht mit einer unglaublichen Präzision, dass ich mich nur noch gefragt habe, wie hat der das gemacht? Mhm. Und da war das Internet für mich gerade noch neu. Ich bin da ein bisschen Spätzünder, was das angeht. Und dann habe ich gegoogelt. Und dann kamen so Begriffe wie Verhaltenspsychologie. Dann kamen Begriffe wie Körpersprache. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir das erste Buch zu diesem Thema. Das war, das weiß ich noch, von Thorsten Hamner. Bitte denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. <lacht> und an was denkt jetzt jeder? Genau, und darum ging es. Wie kann ich meine Gedanken beeinflussen? Wie äh, hängt die Körpersprache damit zusammen? Und da waren auch wieder Begriffe drin. Da kam dann der erste Begriff Mikroausdruck. Dann kam Lügenerkennung. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich mir Stück für Stück immer wieder die ganzen Bücher dazu geholt habe, immer mhm. wieder neue Querverweise. so dass ich heute auch sagen kann, ich habe wirklich jedes körpersprache -Buch, was es hier auf diesem Planeten gibt, gelesen. Mhm. Und ja, okay, ich, ich sage dazu, einige hätte ich nicht lesen müssen. Die haben sich auch wiederholt. Einige sind echte Koryphäen, die ich nur jedem empfehlen kann. Und da habe ich mir dann alles autodidaktisch beigebracht. Und irgendwann kam dann so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du das Wissen. Es war auch erstmal in der Jugendzeit noch so ein heimliches Hobby. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, kannst du ja niemandem sagen, wenn ich meine Kumpels gefragt habe, was machst du so für ein Hobby? Und der sagt, ich spiele Fußball, Fahrrad fahren, schwimmen. <lacht> und ich dann so, äh, ja, ich, ich lese Menschen und beschäftige mich mit Lügenerkennung. Das, das wäre nicht so gut angekommen. Ich glaube, da wäre mein Freundeskreis geschrumpft. Ähm, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe das Thema weiter verfolgt. Ich habe eine eigene Akademie gegründet zu diesem Thema. Das heißt, ich habe mir noch andere Referenten, die auch sich auf diesen Themengebieten Körpersprache spezialisiert haben, mhm. zu mir geholt und habe dann angefangen, Seminare zu vermarkten. Mhm. Das war der erste Schritt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, dein Wissen bringt dir ja nur was, wenn du es auch selber verkaufst. Mhm. Und dann habe ich angefangen, eigene Seminare zu geben. Und am Anfang weiß ich noch, das, ist, das war mit 18 oder 17, da waren noch die ersten Seminare an der Volkshochschule und ich habe damals, jetzt bin ich ehrlich zu euch, ich habe damals echt noch gedacht, das Thema, das ist doch nur was für Freaks wie mich, mhm. das ist doch für einen Unternehmer überhaupt nicht interessant, was will der denn damit? Mhm. Und irgendwann habe ich dann mit einer Unternehmensberaterin gesprochen, die gesagt hat, ey,
0: das Thema ist für die Unternehmer wichtig. Mhm. Das und inzwischen werden Sie auch gebucht von Unternehmen. Nur noch von äh, Unternehmern. Nur noch von Unternehmen. <lacht> genau, Sie richtig. sagen, das Thema ist so wichtig und Sie sagen ja auch, dass Kommunikation im Unternehmen, das ist eigentlich der Erfolgsfaktor, wie Mitarbeiter, wie dort Menschen miteinander kommunizieren. Nicht nur Mitarbeiter, sondern wie überhaupt im Unternehmen kommuniziert wird. Im Unternehmen, aber auch natürlich die Mitarbeiter mit Leuten draußen, mit Kunden genau. sprechen, mit Lieferanten, sagen, das ist eigentlich der entscheidende Erfolgsfaktor. Vielleicht können Sie so ein bisschen sagen, was Sie damit konkret meinen. Ja, zum einen gibt es ja diese interne Kommunikation, die wir in der Firma
1: haben mhm. und es gibt die externe Kommunikation, das heißt mit Lieferanten, mit Kunden zum Beispiel. Mhm. Und gerade bei Handwerkern erlebe ich es oft zum Beispiel, die haben nach nach außen, also die externe Kommunikation, Schwierigkeiten mit dem Kunden, da gibt es viele Missverständnisse, die sich bilden, einfach weil da Fehler in der Kommunikation drin sind. Mhm. Im Unternehmen gibt es häufig Konflikte und jetzt muss man sagen, die, die, das sind keine richtigen Konflikte, einfach nur, weil man auf einer anderen Kommunikationsebene arbeitet. Mhm. Mhm. Das schönste Beispiel ist ja immer, ähm, mach mal bitte das Fenster zu. Mhm. Für den einen ist es eine sachliche Aussage, es zieht, mach mal bitte das Fenster zu, der andere sagt, Ey, der tut mich rumkommandieren. Was ist denn das für ein Spinner? Warum mhm. denkt der, er kann mir äh, Anweisungen geben? Mhm. Mhm. Und Zeug, das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, es gibt noch viele andere Beispiele, aber das ist so der Faktor, wo ich sage, Kommunikation ist und bleibt ein Erfolgsfaktor. Und Unternehmen mhm. sollten sich intensiv damit auseinandersetzen. Wie kommuniziere ich nach außen? Wie kommuniziere ich meine Dienstleistung nach außen? Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Vorteil und Merkmal mhm. von meinem Produkt. Und viele verkaufen noch so nach außen und kommunizieren die Merkmale nach außen. Mhm. Aber kein Kunde kauft ein Merkmal. Wir kaufen alle Vorteile. Und auch da eine kleine Stellschraube in der
0: Kommunikation, die eine riesen Veränderung bringt. Mhm. Okay. Das heißt, Sie sagen gar nicht, was ist wichtiger, die verbale Kommunikation oder die nonverbale Kommunikation. Beides ist wichtig an der Stelle. Genau. Jetzt beschäftigen Sie sich aber natürlich insbesondere mit der nonverbalen Kommunikation, mit der Körpersprache. Ist das eigentlich das gleiche wie die sogenannte Beziehungsebene?
1: Also die Körpersprache, egal auf welcher Kommunikationsebene wir ja. uns befinden, die Körpersprache spricht immer mit. Okay. Und das Tolle, warum ich mich mit der nonverbalen Kommunikation beschäftigt habe, ist, die Körpersprache kann nicht lügen. Okay. Wir können vielleicht nur so ein, zwei Dinge nutzen, um zu manipulieren, aber im Kern der Sache ist die Körpersprache ehrlich. Mhm. Und deswegen ist es auch für jeden Unternehmer wichtig, und da spreche ich jetzt zum Beispiel auch von der eigenen Wirkung, mhm. die nonverbale Kommunikation, wie wirke ich auf andere? Wie wirken andere auf mich? Wie kann ich noch besser präsentieren?
0: Mhm.
1: Verhandlungen, was kann ich da in der Körpersprache meines Verhandlungspartners erkennen? Da habe ich auch noch ein paar tolle Beispiele. Mhm. Mhm. Ähm, auch in der Führung. Körpersprache in der Führung wird oft unterschätzt, weil sich viele darunter nichts vorstellen können. Aber mhm. auch da ganz besonders wichtig, der Führungsstil, den man haben möchte, sollte natürlich auch zur Körpersprache passen. Mhm. Mhm. Wenn ich einen dominanten Kerl habe, der sagt, hey, okay, ich habe gemerkt, mein Team läuft runter, wenn ich der einfühlsamere und Kumpeltyp bin, mhm. aber der immer
0: noch seine dominante Körpersprache an Tag legt, mhm. wird das nichts. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ich nehme mit, Beziehungsebene hat damit gar nichts zu tun. Es gibt die Körpersprache, die nonverbale Kommunikation die nicht lügen kann genau. und es gibt die verbale Ebene, die dann in der Tat lügen kann. Richtig. Und wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, dann erkennt man an der Körpersprache, wo gelogen wird und wo nicht gelogen wird. Genau. Jetzt ist Körpersprache natürlich ein vielschichtiges äh, Thema. Ja, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Habitus, äh, vielleicht gibt es noch andere Begriffe. Viele Manager, viele Führungskräfte im Unternehmen, viele Mitarbeiter auch, in Projektteams, die sind jetzt ja nicht so trainiert. Und die fühlen sich vielleicht jetzt auch ein wenig überfordert, wenn sie sagen, achte auf das, achte auf das. Äh, ja, auf was soll ich denn sonst noch alles achten? Ich bin eigentlich darauf konzentriert, was der gerade sagt, zu hören, zu verstehen. Und ja, und wenn ich dann auch noch auf was, etwas achte, auf etwas Körpersprachliches, dann muss ich das ja auch noch interpretieren. Das kommt ja noch hinzu. Und wenn ich nicht den Blick dafür habe, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen unsicher in der Interpretation. Vielleicht interpretiere ich da auch was voll Falsches rein. Wie nähern Sie sich jetzt diesem Thema Körpersprache an, dem Entschlüsseln von körpersprachlichen Signalen, dass der normale Mensch, der noch ganz andere Themen im Controlling, im Finanzbereich, im Vertrieb hat, im Unternehmen, dass der ja sich nicht gleich überfordert fühlt, sondern sagt, Mensch, okay, so kann ich was mit anfangen. Genau. Also wenn wir mal jetzt mal zurückdenken, bei einigen ist
1: das vielleicht schon ein bisschen her, bei mir noch nicht ganz so lange, der Führerschein. Ja. Autofahren. Was war das für eine Aufgabe? Ich muss mich da reinsetzen, ich muss lenken, ich muss Gas geben, den Blinker muss ich auch noch setzen, in die Spiegel soll ich noch gucken? Schalten soll ich auch noch? Kupplung im rechtzeitigen Moment treten? Mhm. Das kriegt doch kein normaler Mensch hin. Mhm. Also zumindest war das mein erster Gedanke. Also mhm. ich war total mhm. mit der Situation überfordert. Und woher kommt das? Weil wir dazu neigen, erstens mal zum Perfektionismus. Wir wollen alles gleich und sofort können.
0: Mhm.
1: Mhm. Und es funktioniert so nicht. Das hat auch bei mir nicht so funktioniert. Also ich bin halt auf, äh, um eins morgens aufgewacht und, und konnte wie ein äh, super Typ Körpersprache lesen. Das wächst und das wächst auch jetzt noch. Mhm. Also, ich bin da noch lange nicht am Ende. Das ist ein Prozess und der geht das Leben lang weiter. Mhm. Und das, die wichtigste Regel wäre erstmal, das Ganze Schritt für Schritt zu tun. Und der erste Schritt, und das ist auch das, was ich meinen Seminarteilnehmern mitgebe, ist eine ganz, ein ganz einfaches Modell. Das habe ich gelesen im Buch von Joey Navarro. Mhm. Das Buch heißt Menschenlesen. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eines der Bücher. Ein ehemaliger FBI-Ermittler, wenn genau, ich das richtig richtig, richtig. Glaube, ja. Genau, ja. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, das Buch. Das ist aus der Praxis geschrieben, das merkt man sofort. Und der sagt, es gibt ein Modell von Behagen und Unbehagen. Also Wohlfühlen und Unwohlfühlen. Mhm. Und für die Anfänger, die gerade jetzt so mit, sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, ist das eine super Übung, einfach mal jemanden anzuschauen und zu sagen, fühlt er sich gerade wohl mhm. oder fühlt er sich unwohl? Ist das ein Zeichen von Behagen oder Unbehagen? Mhm. Jetzt ist vielleicht für den einen oder anderen selbst das noch eine kleine Herausforderung. <lacht> ja. Da gibt es eine kleine Faustformel. Alle nonverbalen Signale gegen die Schwerkraft, also wo ich Kraft aufwenden muss, Hände nach oben zum Beispiel, mhm. Das ist ein Zeichen von Behagen. okay Alle nonverbalen Signale mit der Schwerkraft sind ein Zeichen von Unbehagen. Das sind zum Beispiel hängende Schultern, schlappe Arme, die Hände hängen so nach unten. Das sind Zeichen von Unbehagen. Es gibt eine kleine Ausnahme und mhm. das sind die hochgezogenen Schultern. Also das ist kein Zeichen für Behagen, das ist die einzige Ausnahme. Das ist so ein bisschen der Schildkröteneffekt, dass man sich schützen möchte. Mhm. Aber ansonsten haut die Formel ganz gut hin. Schön sieht man es auch an den Füßen. Die Füße sind übrigens das ehrlichste Körperteil, können wir aber dann im Thema Lügen erkennen, noch ein mhm. bisschen ausführlicher werden. Wenn die Fußzehen nach oben gehen, super Zeichen. Mhm. Wenn sie eher so fest auf dem Boden stehen, dann braucht derjenige Sicherheit, fühlt er sich eher ein bisschen unsicher. Also eher dann ein Zeichen von Unbehagen. Mhm.